0: que nos conmueven, nos animan y nos inspiran a ser mejores. Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Estefanía Cervantes y voy a compartir contigo entrevistas a mujeres exitosas. Mujer que trasciende es el nombre de este programa. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Estefanía Cervantes Oficial y compartir estas entrevistas para que lleguen a miles de personas. Comenzamos. De todos los talentos conferidos a los hombres... ...ninguno es tan valioso como el de la oratoria... Winston Churchill Muy buenos días amigos, bienvenidos a un programa más de nuestro podcast... ...Mujer que trasciende Hoy es una mañana espectacular, pues tengo una invitada... ...una mujer que conocí hace más de un año en un evento al que coincidimos... ...y he venido siguiendo su contenido en las redes sociales... ...es una mujer admirable que hoy nos va a platicar de un tema muy interesante... Ella es conocida como la maga de la persuasión y la comunicación debido a su pasión por descubrir y compartir los trucos y secretos detrás de las relaciones exitosas, el bienestar emocional y el liderazgo inspiracional. Ella es Pamela Jan Cetina. ¿Cómo estás Pamela? Bienvenida.
1: Estefanía, muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y bueno pues, ¿qué te parece si nos compartes? ¿Cómo se define Pamela?
1: Ah, qué buena pregunta. (risa) Pues me defino como una persona en constante cambio y constante evolución. To, todos los días trabajo por evolucionar un poquito en cada uno de los ámbitos o de las dimensiones que, que me conforman ¿no? que conforman al ser humano me gusta mucho trabajar en mi salud soy una persona muy consciente en torno a estos temas y me apasiona todo eh, entender soy como, siempre he dicho que soy como médico neurólogo de, de closet ¿no? porque siempre me encanta estar leyendo, aprendiendo sobre el cuerpo humano, sobre la mente eh, soy una mujer apasionada nada de las relaciones humanas, me encanta humanizar las transacciones, humanizar las relaciones, porque creo que en gran medida hemos perdido ese toque, de pronto cuando nos involucramos en el ámbito profesional, cuando nos metemos mucho en este papel que, que pues es, no es más que un juego, ¿no? lo que venimos a hacer y lo que venimos a, a desempeñar, pues es algo que viene, que venimos a a desarrollar para servir, pero a veces nos lo tomamos tan en serio que justo eso, ¿no? lo volvemos serio y entonces me gusta mucho como recordarle a la gente que, que venimos a jugar y que venimos a servir y eso soy una persona que pone sus recursos y su talento y sus ganas y sus pasiones al servicio de los demás, creo que eso es un poquito de mí.
0: ¡Qué maravilla, Pamela! Y me encanta esto que compartes porque, pues sí, debemos divertirnos y fomentar estas relaciones positivas y, bueno, pues además me gustaría que tú nos compartas algunas experiencias de tu infancia. ¿Algo de lo que viviste en tu infancia se asemeja con lo que vives hoy, con tu propósito? Platícanos.
1: Sí, totalmente. Fíjate que es muy curioso porque yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Fíjate que cuando, cuando yo estaba muy chica como a los nueve años un día mi mamá me invitó a un curso de oratoria que pues que la llevaron de la de la compañía en la que ella trabajaba no y entonces ella dijo bueno pues si yo voy a tomar este curso pues me traigo a, a mi hija yo soy hija única entonces wow. siempre era como el perrito faldero de mi mamá no y, y la verdad es que mi mamá siempre ha sido una mujer muy curiosa también igual le encanta aprender le encanta evolucionar conocerse crearse y pues siempre he tenido la gran fortuna de que siempre me llevé a su lado. Entonces, imagínate que tenía yo como 8 o 9 años y ahí voy por primera vez a este curso de oratoria. Yo no sabía ni para qué servía, ni, ni para qué iba a ser, ni nada. Y pues resulta que era una pequeñita ahí en medio de puro adulto. Y te confieso, Estefania, que me sorprendió mucho ver el trabajo que les costaba a los adultos hablar frente a la gente, ¿no? Era como que que ya venían arrastrando traumas, miedos, ansiedades, posiblemente experiencias negativas, traumáticas. Y eso me llamó mucho la atención porque definitivamente yo lo gocé mucho. Y a la gente le sorprendía cuánto lo gozaba yo. Entonces, como que en dos aspectos uno pues desde muy chiquita como que me pusieron esa etiqueta de ah qué buena eres hablando en público ¿no? porque de pronto pues yo simplemente lo que estaba haciendo era como decíamos hace un ratito jugar disfrutarlo y divertirme y pues fui buena desempeñando ese papel y me la compré y me la creí y gracias a esa primera experiencia me crecí pensando que pues era buena para comunicar entonces eso fue como una de las experiencias interesantes y también aprendí que, que la gente tiene que aprender esto y que es, es conveniente saberlo o hacerse de estas herramientas a tiempo para no tener que llegar de pronto ya a ese momento en donde ya metimos la pata 30.000 mil veces y ya nos equivocamos y ya traemos muchos miedos pero hay mucha carencia en torno a esto entonces eso fue una de las gran, grandes cosas que me motivaron a más adelante dedicarme a entrenar a la gente a hablar en público a poder comunicar lo importante de manera impactante, a entrenar Speakers, a entrenar a gente en las empresas, a pues básicamente decirles, hey, esto es algo que puede ser disfrutable y, y yo lo hago desde pequeña y déjame enseñarte cómo. Entonces yo creo que esa fue como una de las experiencias que más me marcaron. Y la otra que no fue tan positiva en ese momento, pero, pero pues ya después cuando vemos las cosas en retrospectiva nos damos cuenta que todo es perfecto, ¿no? que todo lo vivimos para algo y que son esas vivencias las que nos ayudan a construirnos y a conectarnos con nuestra misión. Y fíjate que esto fue que yo siendo hija única en una familia, en un núcleo muy amoroso, tuve la fortuna de crecer una familia muy amorosa, muy unida, muy, muy hermosa, pero pues una familia en donde era la consentida de mis abuelos, la consentida de los papás, la consentida de los primos, la consentida de los tíos. Y cuando de pronto llega la adolescencia, no, bueno, pues me doy cuenta que ahí en la escuela pues uno no, no bastaba con simplemente ser para que todo el mundo te quisiera, para que todo mundo eh, buscara estar contigo, para que te admiraran, para que quisieran compartir contigo, jugar contigo, ¿no? Y, y, y entonces empiezo a vivir una gran inseguridad, porque era como, ah, caray, ¿qué no basta con ser como para que entonces todos me quieran? Y esta gran inseguridad de no saber cómo hacer por algo que nunca tuve que fingir o que nunca tuve que forzar en casa, en la adolescencia, en esta época, pues en donde literalmente adolecemos esencia, donde no sabemos quiénes somos, donde nuestra autoestima y nuestra autoimagen muchas veces están devaluadas, lastimadas o con una gran incertidumbre. Totalmente. Pues te, conf- ¿no? te confieso que, que la verdad es que yo me volví en ese momento muy insegura y muy tímida, al grado de que, de plano cuando bajaba a recreo yo habré tenido yo creo como unos 11 años por ahí 12 años uh-huh. bajaba a recreo y me daba tanta pena acercarme con los grupitos de amigas a decir oye me puedo sentar a comer aquí mi lunch que me iba a la biblioteca o me metía al baño no, a, con la señorita que atendía el baño a comer y platicar con ella Mira, <risa> y yo añoraba ser como las niñas populares muy seguras de sí mismas y, y un día Me acerqué con mi mamá y le dije, mamá, yo quiero ser así. Y me dijo, Pam, ¿qué es lo que admiras en ellas? Y entonces empecé a describir una serie de comportamientos que, que, pues básicamente, describían justamente su extroversión, su seguridad. Y me dijo, mira, lo tienes muy claro, tienes muy claro qué es lo que ellas están haciendo bien. Me dijo, mira, es muy sencillo. Tú ahorita le estás diciendo a tu mente que no eres así, que eres diferente, que tú no tienes esa capacidad. «Pero eres muy buena actriz, siempre lo has demostrado, siempre te ha gustado. ¿Por qué no ahora desempeñas el papel de una niña segura, de una niña extrovertida, de una niña que tiene todos esos atributos de los cuales estás hablando? No te vas a sentir cómoda al principio, me dijo, pero después, con el tiempo, tú tienes que mantenerte en tu papel, aunque estés incómoda, mantenerte en tu papel. Y poco a poco tu cerebro se va a ir acostumbrando a esto». Y yo eso es lo que hice literalmente. Poco a poco fue pasando el tiempo y me di cuenta que la línea entre la verdad y la mentira es bien delgadita y que así como acostumbramos al cerebro a desempeñar un papel que muchas veces puede ser puede ser limitante o puede ser eh, un papel que nos llene de inseguridades y miedos, pues también podemos entrenarlo con hábitos que nos lleven hacia lo que sí queremos y nos acerquen a nuestros sueños. Entonces, esa esa anécdota es importante porque eso me llevó a aquello que me dedico ahora, que es darle a la gente también herramientas para ser más magnético, carismático, seguro, para proyectarse de una manera más persuasiva, elocuente, pero también para tener un diálogo interno y un mindset adecuado y una gestión inteligente de las emociones y que entonces no sea solo falso, sino que realmente empiece por una seguridad interior. Entonces, bueno, pues yo creo que esos son como dos momentos clave.
0: Son momentos fabulosos y me encanta que nos los compartas. Me identifico en el aspecto de la comunicación porque mira, estaba leyendo el otro día que uno de los más grandes miedos de los seres humanos es hablar en público y entonces tú te preguntas cómo una persona le puede dar miedo pararse ante una audiencia cuando tiene algo importante que decir ¿Qué has descubierto en este tiempo? ¿Qué hay detrás de esa de las personas en, en su mente? ¿En dónde se están fallando a sí mismas en esa conversación interna para no sentirse seguros al mostrarse ante una audiencia? Qué buena pregunta.
1: Mira, creo que son dos dos aspectos fundamentales. Uno es que la incertidumbre nos da miedo. O sea, todo aquello que representa algo nuevo para nosotros, porque es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es que cuando el cerebro identifica algo nuevo, algo que nunca hemos hecho o para lo que nunca nos hemos entrenado, automáticamente nos hace entrar en un estado de estrés, ¿no? Para estar alertas. Y, Y, pues, y aquí viene lo primero. O sea, es, a ver, primer, más bien, lo primero sería como la falta de, de capacitación o de información o de formación. Entonces, la mayoría de la gente, cuando tiene como estos primeros encuentros con una audiencia, y te estoy hablando desde que estamos chiquitos, ¿no? Claro. Que pasas a una exposición o lo que sea, a ¿Sí? declamar un poema, ¿no? O a presentar este tu, tu proyecto, pues no te enseñan cómo hacerlo. Y entonces, pues cometes una serie de errores que naturalmente la gente nota y que entonces, Entonces, pues te hacen creer que no eres bueno para eso, cuando en realidad lo único que pasaba es que no estabas capacitado para eso. Dicen que información es poder, conocimiento es poder, pues es poder tomar decisiones, es poder poder hacer lo que necesitas hacer, es poder comunicarte. Entonces, si, si a la falta de capacitación y de entrenamiento le sumamos una mala concepción del estrés, a ver, ¿qué pasa una persona en el momento con una persona en el momento en el que se sube a, una, a un escenario o que se para enfrente a una audiencia? Pues el cerebro lo que primero que percibe es una serie de personas que están viéndolo fijamente y el cerebro automáticamente se siente depredado porque el cerebro no puede distinguir entre si me van a comer si me quieren hacer daño o simplemente están dispuestos a escuchar lo que claro, voy a decir totalmente. ¿no? Y entonces, pues, cuando hay también este desconocimiento, cuando no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo bien, pues metemos al cerebro en un estado de alerta y de estrés que lo único que hace es generar una reacción fisiológica en el cuerpo, como, por ejemplo, eh, el corazón empieza a latir más rápido para llevar más sangre al cerebro y que eh, empezamos a respirar también más para llevar más oxígeno a la sangre y que el cerebro piense mejor y tomar mejores decisiones. Empezamos, por ejemplo, también a... La boca del estómago, cuando sentimos estas maripositas en el estómago, es porque la boca del estómago se cierra para que la sangre, en lugar de irse a hacer la digestión, se vaya a los brazos y hacia las piernas, por si necesitamos huir o necesitamos luchar ante ese depredador, ¿no? Qué interesante. Porque el cerebro es, es bien exagerado y así lo interpreta. Y entonces empieza a haber una serie de reacciones fisiológicas que se llaman estrés. Pero como toda la vida nos han dicho que el estrés es malo, pues automáticamente lo identificamos y qué es lo primero que nos decimos, ay, ya me puse nervioso. Hay que miedo, hay que ansias, seguro me voy a equivocar. Seg- y entonces empiezan a entrar todas las este, experiencias anteriores. Seguro se van a burlar de mí, se me va a olvidar lo que tengo que decir. Si sí, te me va saboteas. A prender la computadora, te saboteas. Y entonces ese estrés que en realidad solamente era un estado de alerta para que estuvieras, pues, muchísimo más presente, esta adrenalina que sí te sirve para convertirte en un superhombre, una supermujer, se convierte literalmente en algo malo. A través del pensamiento, a través de nuestro diálogo interno, por por la historia que nos contamos acerca de lo que que estamos viviendo. Y entonces aparece el distrés, que el distrés sí es el que es malo. El distrés es, digamos, como esta adrenalina, pero ya acompañada de un exceso de cortisol, que es un un neurotransmisor que de manera, digamos, natural y y en una proporción adecuada, nos mantiene despiertos y es muy buena, pero en exceso lo que hace es ponernos, ahora sí, completamente nerviosos, que tengamos brain fog, que se nos olviden las cosas, que nos tiemblen las manos, que tartamudemos. Y todo eso, fíjate qué interesante. O sea, la única diferencia estuvo en la interpretación que tuviste de tus síntomas y el decirle al cerebro, hey, sí, esto que estoy viviendo está poniendo mi vida en riesgo. Entonces, el la mayoría de la gente no tiene un entrenamiento en cuanto al manejo adecuado de las emociones en ese tipo de, de situaciones y entonces las emociones en lugar de ser nuestras aliadas se convierten pues en nuestras, en, en ahora sí que en, en el en de de del proceso ¿no? En claro. los detractores, exacto.
0: Oye, qué interesante que nos compartas esto y la verdad pues todo lo que su- sucede a nivel fisiológico, a nivel mental y como mencionas, lo más importante es la interpretación que le damos a las cosas. Y mencionabas también, me pareció fabuloso esta historia de cuando tú eras adolescente, que tu mamá te dijo que lo único que tenía que suceder era que tú te creyeras una historia distinta. ¿Cómo, ¿Qué ha representado para ti tu mamá en este proceso de crecimiento, de entendimiento, de, de otra perspectiva? Y en ese sentido, pues, lo que te ha ayudado tu mamá para tener esa seguridad que tienes hoy y para vivir tu misión
1: Híjole, todo representa todo porque para empezar mi mamá, bueno, mi mamá es abogada. Pero mi mamá lo que tiene además de haber sido de estas mujeres que fueron como punta de lanza en su época, en donde pues las mujeres no tenían un lugar en las empresas, en donde tú podías estudiar derecho y no por eso teni- tendrías un puesto dentro de la empresa, ¿no? O sea, en ese entonces mi mamá me cuenta que las mujeres entraban a las empresas y era como, bueno, pues puedes entrar como asistente independientemente de tu prepar- no vas a tener aquí un, un puesto como tal, ¿no? Y pues ayudas a lo que se pueda. Y ella, gracias a su talento, pero no solamente su capacidad intelectual y su inteligencia, sino su don de gente, que creo que eso es todavía más importante. Ese don de gente, ese saber tratar a la gente, ese saber conquistar voluntades, ese saber caer bien, ese saber escuchar, el hacer sentir o saber a la gente importante para ti. Bueno, eso es lo que realmente la llevó a ser una de las primeras subdirectoras dentro de, de la empresa en la que laboraba. Entonces, wow. pues para empezar, eso a mí me hizo ver que es posible, ¿no? Y, claro. y que además de ser mamá y ser profesionista, te puedo decir de corazón que no me puedo imaginar una mejor mamá. O sea, nunca nunca estuvo ausente, nunca falló, nunca faltó. O sea, es, es como, ¿cómo supo realmente conjugar una vida profesional exitosa y además ser una mamá que hoy, que yo soy mamá, le digo mamá, te pasas, me pusiste la vara muy alta. ¿no? <risa> entonces, entonces eso fue pues desde luego lo primero, él sí se puede, pero también como te decía hace un momentito, eh, a través pues el ejemplo arrastra y educamos más a través del ejemplo y ella siempre aprendiendo siempre en constante evolución ella me decía y me lo bueno en ese ese momento que pues yo dependía de mis papás para subsistir me decía mira pam si tú lo que te vas a comprar es un libro o te quieres inscribir a un curso, ni me preguntes, simplemente hazlo, ¿no? Era como, para eso tienes tienes la llave abierta y no tienes ni que preguntar. ¡Qué bien! Y ella, sí, te lo juro que me volvió, le digo, mamá, por tu culpa tengo cursitis, ¿no? No puedo parar de aprender, me quiero inscribir a todos. A veces ya me tengo que amarrar las manos porque no me da la vida. Y mi esposo me dice, pam, o sea, ya no puedes estar tomando tanto curso al mismo tiempo. Lo tienes porque... ahí en,
0: en, un, en almacén, en una carpeta, ¿no? Para irle dando espacio
1: Sí, y entro a una librería Y
0: te lo juro que me siento como niño En, en,
1: en dulcería, en juguetería ¿no? Entonces Qué pues bien. esos, Yo creo que fueron de los regalos Más grandes y siempre como la confianza El, el estar junto a mí En mi época de, de, de Artista, pues ahí cerquita de 100 eres como la mamá de, de Lucerito Entonces bueno, pues siempre ha sido como una Gran, gran aliada y un gran ejemplo
0: Y ahorita que mencionas que también tienes tu lado artístico, estaba viendo otra entrevista que también cantabas rock en la universidad, cuéntanos de esa historia.
1: Pues es que fíjate que imagínate que yo de repente les digo a mis papás, así de la nada, oigan pues yo realmente a lo que me quiero dedicar es hacer conductora de televisión. Ok. Entonces, pero yo se lo supe varejear muy bien, porque dije, a ver, en en mi familia no hay artistas, entonces hay abogados, hay ingenieros, hay administradores, ¿no? Aquí no se da la artisteada, entonces (risa) les va a dar un ataque, entonces, pues, obviamente primero les dije, a ver, quiero ser conductora, pero tipo Lolita ya, la Rebeca de Alba, ¿no? Una cosa muy fina, muy elegante. Me dijeron, bueno, pues mira, dentro de lo malo no está tan peor. <risa> <risa> pero al poquito tiempo de repente les dije, pues, que creen? Que ya mejor no solo quiero ser conductora, sino que ahora soy cantante de rock. Y uh-huh. casi se desmaya. <risa> ¿Cuál fue les tu canción favorita? ¿Qué cantabas? Plan. ¿Qué cantaba? Tengo un... Y, y digo tengo porque porque aunque en este momento no estamos activos, por, pues se nos atravesó una pandemia y teníamos como buenas intenciones de, de regresar ya no, ya no como profesión, pero pues como un hobby, como hobby. ¿no? Como un, ah, exacto, con mi grupo Los Leftovers, que, que son mis hermanos, que los amo con todo mi corazón, eh, ellos eh, yo tenía en ese momento 19 años y... Y pues la verdad es que yo cantaba por por hobby, pero cuando los conocí empecé a disfrutar tanto el cantar con ellos, el el componer canciones con ellos porque teníamos nuestras canciones originales que un día nos presentamos frente a una audiencia y resulta que a la disquera, a Sony Music, le fascinó el concepto, la ¿De energía. Verdad? Y, y nos dijeron así como detienen el contrato el lunes en su", <risa> en su correo y fue pues muy choqueante porque yo en ese momento la verdad es que sí lo hacía por hobby. O sea, de corazón no me imaginaba cantando profesionalmente. Pero... Pero muchos de ellos llevaban tanto tiempo buscando esa oportunidad que pues yo dije, caray, pues entonces es un designio de Dios, ¿no? Porque pues si nos llegó así de fácil, dijéramos, pues hay que tomarla. Y, y entonces nos adentramos a esa experiencia en donde sí grabamos un, un disco con uno de los mejores productores de México que se llama Armando Ávila. Eh, pues produjimos un, un gran disco, hicimos todo el merequetengue, firmamos con la disquera y luego pues cayó la crisis de la industria musical, donde pues la piratería, donde pues básicamente todavía no había iTunes, todavía no estaba Spotify, todavía no existía como estas plataformas que, que le dieron un boom de nuevo a la industria. Y las cosas se complicaron tanto que decidimos después de una manera, la verdad es que muy difícil y muy triste, pues dar un pasito atrás. Muchos de ellos que eran más grandes que yo ya tenían familia y, y, y cuentas que pagar y pues ya se quedó como una gran experiencia el estar en las, en las ligas mayores. Aprendí mucho y me sirve mucho eso. Dicen que lo bailado no, nadie te lo quita. Y de verdad te digo que lo, que lo que aprendí en esa época, tanto haciendo conducción, actuación, música, fui bailarina de ballet, o sea, todo eso me dio muchas herramientas para lo que hoy hago. Entonces la verdad es que hoy lo veo en retrospectiva y digo, claro, tenía que ser, tiene un para qué clarísimo y ahora lo entiendo. Pero en ese momento sí fue difícil, lo lo confieso.
0: Qué increíble, Pam. Entonces, pues todo esto te ha ayudado a conectar con la audiencia, a entender a las personas y seguramente pues, son recursos muy valiosos que utilizas hoy para conectar con ellos.
1: Totalmente, sí, la verdad es que creo que es uno de mis diferenciadores entre pues mucha gente que hoy se dedica a a dar conferencias y capacitaciones y pues hacer algo a lo mejor similar a lo que yo hago, pero pues ese, ese background y esa experiencia sí me da como un toque especial que además disfruto mucho.
0: Magnífico, Pam. Oye, pues yo sé que uno de tus temas más importantes en los que asesoras a políticos, empresarios, es el tema de la persuasión. Y me gustaría que hoy nos cuentes de qué va la persuasión, cuáles son los elementos fundamentales y cómo nos sirven en la vida.
1: Oye, primero especificaré porque solamente asesoro a los buenos políticos. Ah,
0: bueno, (risa) excelente.
1: No, lo digo de corazón, soy súper selectiva con mis clientes y la verdad es que justamente lo que que hago es asumir la responsabilidad, Estefanía, de... De darle esas herramientas, hay muchas personas allá afuera, ¿no? Hay, hay quien dice, por ejemplo, que todos los políticos son malos, ¿no? Y de corazón te digo que no es así. O sea, hay gente muy valiosa que en verdad quiere servir al país y que a veces no tiene o la elocuencia o los medios o los recursos o el entrenamiento para poder proyectar y vender sus ideas. Y hay gente muy elocuente que, que sí lo tiene, y que a lo mejor no tiene las mejores intenciones, entonces ahí es cuando dije, no, lo que se trata es de darle voz a quienes sí tienen algo, algo que dar y algo que decir, y aquí viene la gran diferencia entre la persuasión y la manipulación, que es justamente lo que me preguntas, y que es muy importante mencionarlo, porque cuando doy cursos mucha gente me dice, Pam, ¿nos vas a enseñar a manipular? Y digo, ah, caray, pues eso ya lo sabes hacer desde el primer berrinche que hiciste, ¿no?
0: Cómprame <ríe> esta años. paleta, cómprame esta paleta <ríe>
1: Claro. Exacto. Cuando te tiraste al suelo para que tus papás se avergonzaran en el supermercado y entonces sí. te compraran lo que tú querías, ¿no? Y te diste cuenta que funciona. Y te voy a decir algo, los seres humanos solamente tienen dos mecanismos para conseguir lo que quieren. O lo hacen manipulando o lo hacen persuadiendo. Entonces, el que no sabe persuadir va a manipular. Y no es porque sea una mala persona, sino porque es lo único que sabe hacer. A ver, ¿cuál es la gran diferencia? Imagínate, la, o sea, simplemente pensando en la palabra manipular, pues uh-huh. es tener a una persona sobre la mano y cosificarla, verla como un pedazo de masa que puedo manipular
0: uh-huh.
1: a mi antojo y según mis necesidades y según mis intereses. No estoy tomando en cuenta a la otra persona, no estoy viendo al ser humano que también tiene sus propios intereses, deseos y necesidades. Entonces la manipulación... Es egoísta. Estoy pensando solamente en mí y me valgo de cualquier recurso para poder pasar por encima de la otra persona y obtener una respuesta positiva a lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, manipular es mentiras piadosas. No, es como, Ay, miren, no sé bien cómo decirte esto y la verdad es que si te lo digo pues te vas a enojar y entonces como no sé, ser, no sé decir cosas difíciles de manera asertiva pues mejor te miento eh, verdades a medias no las letras chiquitas no se las digo porque si no, no vendo el producto mejor que se quede nada más con la información superficial o el chantaje emocional ¿cuántas veces a través de la culpa hacer sentir a una persona culpa o de hacer sentir una persona miedo ¿no? El, el típico autoritarismo ¿cuántos jefes y padres autoritarios hay todavía en nuestro, en nuestro país? es muy común Pues que sí. claro, que se aprovechan de, de, de su gafete de su título, de su injerencia para infundir miedo, amenazar y de esa manera entonces hacer que la gente haga lo que tenga que hacer entonces estos son como algunos métodos que utiliza el manipulador La persuasión por el contrario es, sí, ok, yo tengo necesidades, yo tengo intereses, pero sé que tú también los tienes y soy capaz entonces de ponerte a ti al centro de la conversación para hacer preguntas inteligentes y poderosas que me lleven a entender cómo tus necesidades y las mías confluyen. En dónde está esa coyuntura en donde yo obteniendo lo que necesito puedo darte a ti también lo que necesitas. Es una es un negociación ganar ganar. ganar, ganar. Okay. Exactamente. Entonces la persuasión pues requiere de para empezar ser bueno escuchando, requiere de saber hacer preguntas para poder extraer información fundamental porque muchas veces la gente ni siquiera sabe lo que necesita, ¿no? Depende también, por ejemplo, de naturalmente de tener la intención de sumar esfuerzos, ¿no? Y no de fregarte al de enfrente. Requiere de estrategia, requiere la persuasión también de, eh, pues, de mirar al otro, no de una manera de una manera sincera. Y la mayoría de la gente no está dispuesta a esto porque prefiere resultados inmediatos y un beneficio a corto plazo que, que amistades o relaciones o clientes leales, duraderos, resultados a mediano y largo plazo también. Entonces, bueno, pues la mayoría de la gente, como no nos enseñan a argumentar y a negociar, pues tienden a manipular.
0: Oye, es muy valioso esto que nos compartes y yo creo que también aquí se conjunta un elemento importante que es la, la congruencia y la tranquilidad y la paz personal de que lo que estás haciendo realmente le beneficia al otro y te beneficia a ti y no es solamente un capricho de que tú ganes en la, en, esa, en esa relación, ¿no? Entonces creo que también es ser serte fiel a ti mismo en, en algún sentido y no ir en contra del otro.
1: Pues totalmente, porque cuando manipulas, pues aparentemente te sales con la tuya de buenas a primeras. Pero, a ver, o sea, el ser humano, de, eh, dicen por ahí que más vale más, tar, más pronto cae un hablador que un cojo, ¿no? Y es que, por supuesto, esa persona se va a dar cuenta muy más temprano que tarde que, que lo que compró no representaba una inversión, sino un gasto, que le viste la cara, que, que lo engañaste. Y entonces, fíjate, lo que se va tres metros bajo tierra no es solamente la relación sino también tu reputación o la reputación de tu marca y ahí es en donde tú estás metiéndote un autogol
0: definitivamente oye Pam y yo sé que tienes además un libro que es una herramienta muy poderosa para eh, ahondar más en este tema de la persuasión que justo se llama la magia de la persuasión y que tiene ejercicios prácticos un código QR compártenos qué nació qué despertó en ti para crear este libro
1: pues fíjate que llevaba ya muchos años dando una certificación que se llama Lenguaje Persuasivo Magia Orgánica, que es, eh, pues era, digamos, que giraba en torno a darle a las personas estas herramientas integrales que les ayudaran a ser más persuasivos, tanto la parte verbal como la no verbal. Y, y después empecé dando, ya llevaba también un rato dando una conferencia que Era como un bestseller que se llamaba La magia de la persuasión. Y entonces me contrataban mucho de empresas para convenciones, diferentes tipos de audiencias, para hablar de, de la magia de la persuasión, enfocada a diferentes cosas, ¿no? La magia de la persuasión en ventas, la magia de la persuasión en negociaciones, la magia de la persuasión al hablar en público, la magia de la persuasión en servicio al cliente, la magia de la persuasión para resolver conflictos. O sea, en donde lo pongas cabe. Entonces, claro de repente eh, eh, ya estaba yendo en ese momento mucho a, a medios de comunicación y hablaba de este tema, que era representaba una gran carencia en la gente, entonces un día, un querido amigo que muchos conocerán, que es Jordi Rosado, estaba en su programa y me dijo, Pam, ¿por qué eres tan egoísta? Le dije, ah, caray, oye, pues en qué momento empezamos a a, a, llevarnos al respeto, a, a decirnos nuestras verdades, ¿no? Y le dije oye, ¿qué pasó? Y me dice, no, te lo digo de corazón, o sea, no entiendo por qué vas de grupito en grupito nada más dando estas herramientas que son tan importantes. Le dije, pues que Me dice, no sé por qué no tienes un libro. Y yo en ese momento le dije, mira, Jordi, la verdad es que yo desde el principio había decidido, te digo que yo soy una lectora asidua, y había una editorial que siempre me llamaba la atención. O sea, todos mis libros, o bueno, la gran mayoría, eran de Penguin Random House. O o sea, o eran Aguilar, el sello, o eran o eran Grijalvo, pero como que siempre me llamaba mucho mucho la atención por la calidad de sus impresiones, no solamente a nivel de de contenido, sino también de, de, de forma, ¿no? y yo decía, a ver, si un día voy a publicar algo que se llama La magia de la persuasión, tiene que ser un libro que tenga una gran calidad, o sea, si juzgan un libro por la portada, pues desde ahí tiene que ser espectacular, y no me voy a ir con cualquier editorial, pero yo sabía que para poder estar con esta editorial tenías que tener ya un prestigio, cierta fama, eh, ser reconocido como el mejor en tu tema, y de corazón yo le dije, Jordi, mira, la verdad es que sí quiero hacer un libro, pero, pero pues yo quiero hacerlo con esta editorial, y la verdad es que siento que no sé si les vaya a interesar a estas alturas, y se empezó a carcajear, me dijo, vamos a hacer una prueba, Y le mandó un mensaje al director editorial, a David, mi querido David, y le dijo, David, conoce a Pamela Jan? ¿Sí? Oye, ¿te interesaría hacer algo con ella? Mándamela, pero ya. Y fue como, no, a veces, qué increíble, ¿no? Este como síndrome del impostor que muchos tenemos, que es básicamente como esta el no vernos no, no reconocer nuestra valía el sentir que de pronto este techo de cristal no nos permite crecer y te voy a decir una cosa es muy de los mexicanos es muy como de los latinos esta parte de decir no soy suficiente todavía porque tendemos a compararnos y compararnos y, y, y traemos como este rollo de, de no soy suficiente y, y yo lo, lo confieso y lo platico así porque ¿cuántas personas a lo mejor en este momento nos están escuchando y se están contando la misma historia, ¿no? De no no le interesó todavía a la gente como yo creo o no le voy a interesar a, esa, a ese a ese trabajo o a esa empresa o no soy suficiente para este proyecto
0: o no y estoy suficientemente mejor, preparado, ¿no? Como también es otra de las ¿Qué? que nos de, las, las mentiras que nos contamos. Totalmente, totalmente. Mira,
1: yo la verdad es que ya tenía mucha experiencia y sin duda una una gran preparación, pero por este mismo que tú dirás, pues es muy bueno que le encante evolucionar y tomar cursos y aprender. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hay un momento en el que entras en un loop en donde dicen que entre más sabes, menos sabes, ¿no? Porque pues entre más sabes, más cuenta te das de todo lo que te hace falta aprender. Entonces, Así es. Eso puede también atorarte. O sea, si no llega alguien de repente a sacarte del loop, pues yo como que decía, sí, ya merito, ya merito, pero nada más aprendo esto y ya merito, y nada más aprendo esto otro y ya merito. Y, y, o sea, y me dijeron, a ver, Pam, o sea, no te estamos pidiendo que escribas una enciclopedia, es un libro. Puedes escribir 7, 15 libros, vete poco a poco. Claro, <risa> no, entonces, y el segundo será sí, mejor claro. que el
0: primero y siempre será algo mejor que puedas aportar porque va la media de tu crecimiento. Y aquí aplica muchísimo Totalmente. una frase que dice que el momento que estás viviendo no es el correcto, o sea, no es el correcto porque tú haces que sea el correcto. Es decir, siempre estás buscando el momento correcto, pero el que estás viviendo actualmente, ese es el preciso instante y momento para tomar decisiones, ¿no? Y a veces necesitamos claro. un empujoncito y bueno, qué, qué alegría y qué fortuna que tú tuviste al gran Jordi Rosado como aliado de ese gran sueño para que te diera ese empujoncito para... Crear este proyecto tan maravilloso. ¿Dónde encontramos tu libro, Pam?
1: Sí, caray, la verdad es que muy agradecida con toda la gente que que creyó en mí, no solamente él, también del editorial, pero sabes que sobre todo muy agradecida con las personas que desde el primer segundo que salió en el 2019 acabaron con él, vaciaron las librerías, fue un libro que que generó una gran expectativa y se vendió, se se agotó. Y, Y pues ahorita está, justamente por eso, está disponible en algunas librerías, está en Gandhi, está en... En Amazon seguro está en Mercado Libre, también lo encuentran fácilmente. Y si lo quieren en versión electrónica o en audiolibro, que también el audiolibro lo lo narro yo completito. Y tanto la versión electrónica como el audiolibro también tienen los QRs, o sea, en el audiolibro son, son enlaces, pero son estos QRs que tomé la decisión de poner en el libro que te permiten tener como una una experiencia multidimensional y Y multisensorial porque entonces tú puedes entrar y descargar infografías y ver un un tutorial y ver un ejemplo de alguna técnica y ver una entrevista con un especialista y descargar hasta listas de reproducción meditaciones, visualizaciones entonces vas leyendo pero vas teniendo como esta experiencia integral en cualquiera de los formatos eh, está disponible y esos están en los electrónicos y los audiolibros pues en las típicas plataformas desde las cuales descargas todos tus libros ahí están segurísimo es la magia de la persuasión nada más y ojo porque luego ¿sabes qué pasa? que escriben persuasión con C y entonces no lo encuentran y lo que pasa es que persuasión se escribe las dos con S entonces Ay, eso gracias es por la aclaración
0: <risa> excelente sí, sí, sí oye Pam ¿y tú te consideras una maga en tu vida?
1: yo me considero una maga sin duda y te voy a decir en qué en las pequeñas cosas de la vida yo creo que en la vida hay dos dos posturas que uno puede asumir o nos consideramos víctimas de las situaciones y de las circunstancias, ¿no? Estas personas que piensan que las cosas les pasan, ¿no? Es que a mí me pasan las cosas. O te conviertes en un mago alquimista. ¿Quiénes eran los alquimistas en la antigüedad? Eran estos magos que eran capaces de, de transformar, de transmutar cualquier metal en oro, ¿no? Eran como, como pues estos magos que conocían también los elementos y, y que trabajaban con la energía, Pues los alquimistas de hoy somos esas personas que somos capaces de transformar cualquier circunstancia y cualquier relación en una experiencia de vida que se ajuste a nuestras expectativas y deseos y a nuestra misión. Entonces yo digo soy maga por una sencilla razón. A mí no me pasan las cosas, yo le paso a las cosas, ¿no? Yo le sucedo a las cosas. Yo tomo aquello que, que me viene a la vida y veo de qué manera lo puedo transformar para que no haya absolutamente nada negativo, y te lo digo de corazón. Estoy a punto de, de lanzar mi segundo libro, que va a ser en formato de audiolibro nada más, porque es precisamente con la intención de hacerlo como una conversación. Y se trata de eso, de nuestra capacidad para transformar cualquier situación en una situación favorecedora que nos permita crecer, aprender y sobre todo poder entender que felicidad y alegría no son lo mismo que nosotros podemos ser felices incluso en los momentos difíciles incluso en los momentos tristes, incluso en medio de la incertidumbre y podemos también ser felices y estar alegres son cosas completamente diferentes
0: Pues lo vamos a leer sin duda, va a ser un gran audiolibro y para seguir aprendiendo estos temas que son tan valiosos ¿Tú qué, cómo te ha servido el formarte para tu inteligencia emocional, el tener estas otras habilidades tan importantes como los pensamientos positivos, la visualización, las meditaciones? ¿Cómo han sido una fuente importante para ti y por qué los recomendarías a otros?
1: Pues para empezar, porque me ayudan a tener una experiencia de vida más más favorecedora, ¿no? O sea, es como de pronto si tienes herramientas, se le llama inteligencia social, que digo yo siempre que es como la mezcla entre inteligencia emocional y comunicación asertiva, ¿no? El saber gestionar tus emociones, ponerlas de tu lado y y, y convertirlas en aliadas. Y la comunicación asertiva que es saber comunicar lo que pensamos y lo que sentimos, pero, pero sin lastimar ni tampoco dejar que los demás nos lastimen no es saber poner límites también de una manera de una manera inteligente ser asertivos y persuasivos entonces cuando nosotros tenemos estas dos herramientas desarrollamos una inteligencia social Y esa inteligencia social es nuestra capacidad para abrirnos puertas en el mundo, comprendiendo que el mundo está hecho de personas y que a la medida en que nosotros sepamos conquistar la mente, el corazón y la voluntad de esas personas, pues vamos a sumar aliados, vamos a abrirnos el camino, vamos a tener buenas relaciones, vamos a prosperar. Eh, sumando también esfuerzos, talentos, y, y eso la verdad es que creo que la vida se trata de eso, de, de jugar, pero no jugar solos, sino jugar acompañados, el compartir, el servir, y, y para eso pues son estas herramientas. Ahora, también creemos muchas veces que la comunicación es solamente lo que ocurre hacia afuera con otras personas, y hay una comunicación que es todavía más importante, que es la comunicación intrapersonal, ¿no? Es esta parte de nuestro diálogo interno que es cómo nos comunicamos con nosotros mismos y son nuestros pensamientos entonces esto que mencionas de la visualización esto que mencionas sobre también el manejo de las emociones el control saludable de los pensamientos siempre digo piensa sobre cómo piensas Así
0: es conducir
1: es. tu conducir tu mente no para Exacto. poder manejar tu vida entonces de esa manera Nosotros nos volvemos también dueños de nosotros mismos en lugar de volvernos víctimas de nuestros pensamientos. Entonces eso te vuelve mucho más productivo, te vuelve más pleno y definitivamente más feliz. Al menos yo puedo hablar por mi propia experiencia.
0: Es increíble, Pam. Y gracias, de verdad es una maravilla compartir con una mujer tan maravillosa que se ha formado, que tiene pues esta alegría se siente, la conversación, esta alegría y la felicidad combinadas. Y me gustaría preguntarte, ¿hay algún reto que has tenido, un, algún gran reto en tu vida que, que te ha marcado? ¿Cómo lo has superado o que ha sido, digamos, un momento que, que ha sido un cambio para ti en tus proyectos?
1: Pues yo creo que mi más grande reto, es más, no lo creo, te lo aseguro, mi más grande reto fue convertirme en mamá. Mira, cuando nació mi mi primera hija, Doménica Que tiene ahorita seis años Pues yo imagínate, decía la maga de la persuasión Hombre, yo me la sé de todas, todas O sea, esta niña va a ser, o sea, me la voy a traer traer, Pero a raya, va a ser facilísimo ser mamá, ¿no? Y así cuando yo creía que ya tenía todas las respuestas Pues que llega Dome y me cambia todas las preguntas Y me dice, ah, sí, con que muy persuasiva Pues vas a ver y empiezo a entrar en una frustración, te lo digo de corazón, y en un miedo tremendo a sentir que no tenía yo el control de aquello que pensaba que iba a tener absolutamente controlado, ¿ves? Y que no tenía yo todos los conocimientos para poder entonces entrar a su mente e influir en ella de la manera en la que yo, en la que yo creía que podía hacerlo, porque de pronto pues ella como que me rompía todos los moldes. Y... El convertirme en mamá específicamente de Doménica, porque pues después llegó Emiliano, que tiene ahorita tres años y medio, ya me agarró un poquito más, pues con un poquito más de práctica, pero sobre todo te voy a decir con qué, con mucha más humildad, y qué pasa que cuando llega la humildad es cuando entonces volvemos a abrir el corazón y nos damos cuenta que pues a lo mejor sí éramos una oruga muy fregona, pero no nos habíamos convertido en mariposas. ¿no? Wow. Entonces, eh, esa fue esta parte muy linda que siempre digo, ella es mi más grande maestra. Emiliano, naturalmente, también me ha llegado a enseñar muchísimas cosas, pero pues, ser mamá, además de que sientes una enorme responsabilidad por traer seres humanos que sean útiles ¿no? para el mundo y que además pues, sean útiles para sí mismos, caray, de verdad es que he tenido que otra vez aprender y, y darme cuenta que, que yo solo sé que no sé nada. Así que ha sido muy lindo.
0: Seguro ha de ser una experiencia de aprendizaje con ellos y bueno, para, para confiar en ellos y también darles esas herramientas que tu mamá te dio alguna vez, ¿no? El, el que también ellos sean libres y felices, que tengan pensamientos positivos y que esas sean sus herramientas para la vida. Que Creo que eso es algo que... Pues todos los niños deberían tener unos papás que te alienten, que te inspiren, que te motiven, que confíen y crean en ti, porque al principio pues tú no lo crees, al principio tú solamente estás a la expectativa de lo que tienes a tu alrededor y las influencias más importantes vienen en los primeros seis años de tu vida, entonces qué importante es... Esto que nos compartes y creo que pues todos, nadie está preparado en realidad para ser papá, yo creo, yo no soy mamá todavía, pero es una, una, un comentario común que hacen las personas y yo creo que pues sí hay que darles esa parte a los niños, ¿qué opinas?
1: No, totalmente. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, ¿no? De que los, lo, lo más importante de, de los aprendizajes de nuestra vida se da entre los cero y los seis, siete años, más o menos. Uno de los grandes mitos es que, que pues, por ejemplo, en, en esta primera época de la vida, pues cualquier educación es buena, ¿no? Es como, ¡ay, no importa! Pues tú mandas a tus hijos a jugar a la escuela. Pues el chiste es nada más que te los quiten de encima y que se entretengan, ¿no? <ríe> y a la que hay que invertirles a la universidad porque esa sí es la importante, y no todo lo contrario la época más importante en donde los papás debemos de estar presentes atentos en donde debemos no tanto ojo con esto no se trata y creo que ahorita estamos cometiendo mucho ese error no se trata en sobreestimular al niño y que entonces el niño a los tres años ya hable español inglés francés se sepa este todas las pinturas y toda la, no, no se trata de eso se trata más bien de respetar su luz y permitirles brillar de de entender que en ese momento Estamos construyendo la carretera ¿no? neuronal y su concepción de la vida, su concepción del ser. Ya después el hacer vendrá, ya después aprenderán a leer, aprenderán a... Pero primero que disfruten la vida que se disfruten a sí mismos como decía que aprendan a ser útiles consigo mismos y funcionales respetuosos empáticos amorosos con los demás tenemos que al revés o sea para mí digo está maravilloso porque hoy yo yo vivo de de las carencias eh, sociales ¿no? o de estas justo lo que no nos enseñaron en la escuela desde que estábamos chiquitos pues yo ahora entreno a los adultos para eso claro. pero a mí me encantaría el día de mañana quedarme sin trabajo porque porque a los niños les enseñaron eso desde que están pequeños y entonces la vida acaba siendo mucho más, pues mucho más próspera y más fácil. Y te confieso aquí que uno de los grandes proyectos de, de mi vida fue, eh, eh, soy socia actualmente de una escuela, ¿no? Es, es una escuela que trae toda esta filosofía que se llama Life School. Eh, Life viene del Love Intelligence for Evolution, wow. ¿no? la inteligencia del amor para la evolución. Increíble. Y sí, y, y bueno, pues... Paola Beléndez, que es la la fundadora de todo este sistema y demás, me permitió entrarle desde el principio a esto para poder realmente co-crear juntos una nueva realidad para los niños y que entonces desde ahí podamos poner ese granito de arena para una sociedad mucho más, mucho más, amorosa, y cuando digo amorosa no es desde la parte cursi, sino realmente el entender la vida como nos lo explicaron Buda, Jesús y estos grandes maestros, desde un amor incondicional. Así que qué que bueno que lo mencionas y para que los papás lo piensen y digan, ah, esta educación es la más importante y le voy a echar una verdadera pensada de entender qué es lo que quiero sembrar en mis hijos ahorita, porque eso es lo que van a repetir el 95% del tiempo cuando sean adultos.
0: Absolutamente y muchas gracias por cerrar con esto que es un tema tan importante y hoy como lo mencionas, tú eres una experta en asesorar a las personas que tienen estas carencias emocionales, Pam, ¿qué viene para cerrar el año? Cuéntanos en dónde nos inscribimos a tu siguiente curso, ¿qué otros proyectos además de tu audiolibro nos puedes compartir hoy?
1: Gracias, gracias. Eh, encantada porque todo lo que creo y todo lo que creamos en equipo, porque tengo además la gran fortuna de estar rodeada de un de un equipo muy, muy talentoso y, y que también pone todo, todo su, su capacidad y talento al servicio. Y entonces hay varias cosas que, que desde ahora les digo, ¿no? Bueno, ya vendrá el audiolibro y cuando esté... Con muchísimo gusto platicamos al respecto y ya les pasó toda la primicia. Sí, pero bueno, tengo este canal de YouTube, me encuentran como Pamela Jan, se escribe J-E-A-N, como los jeans, pero sin la S, Pamela Jan, M-X, así estoy en YouTube y así estoy en todas mis redes sociales. Y te voy a decir, en, en YouTube tengo un canal en donde cada semana subo un video hermosamente producido, una cápsula breve, con que es un bocado de conocimiento. Son herramientas muy prácticas que he logrado reunir a lo largo de toda mi experiencia y que estoy regalando todos los lunes para que la gente pueda verlas, pueda consumirlas y compartirlas. Entonces, desde ya, por favor, suscríbanse, no cuesta nada, es solamente ponerle ahí un poquito de, de lo que ustedes que, que consideren valioso, pues lo compartan. Y lo otro también es, estoy dando cursos en línea eso fue uno de los grandes legados de la de la pandemia ahora podemos llegar a cualquier parte del mundo y que la gente puede estar haciendo cualquier otra cosa sin salir de casa y aprender todas estas herramientas, entonces métanse a mi página, tengo cursos en Creana sobre comunicación poderosa sobre negociación persuasiva sobre ventas, sobre inteligencia social, estoy a punto de empezar en noviembre eh, mi curso que es como uno de mis best sellers que solamente doy dos veces al año, que es el de presentaciones poderosas para aprender a hablar en público, sea cual sea cualquiera que sea como el objetivo, no, tanto una capacitación como si es una presentación de resultados, como si lo que sea. Y ese curso es un curso híbrido, es en línea. Luego hay una sesión presencial por si, para quien quiera inscribirse a esa, pero todos lo pueden tomar desde, desde casa y empieza en noviembre. Entonces, si nos contactan de tu parte que nos lo digan y les vamos a hacer un descuento y les vamos a dar una promoción. Entonces, para que se puedan inscribir y aprovechar todo esto. Entonces, mi página es www.pamelayan.mx
0: Excelente. Igualmente, aquí en los comentarios vamos a dejar los enlaces a tu canal de YouTube, a tu página web, a tus redes sociales para que sigan de cerca todo tu contenido que es sumamente valioso, yo ya estuve por ahí consumiendo algunos videos y te felicito y es increíble que hayas podido estar este este día con nosotros, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por venir a compartir con nuestra audiencia y bueno, pues esperamos que no sea la única, nos vemos en una próxima ocasión.
1: Por supuesto, te agradezco mucho esta conversación tan rica, fue una gozada. Gracias de verdad por por invitarme, por abrir tu espacio y pues sabes que cuentas conmigo siempre.
0: Muchísimas gracias. Con ustedes estuvo Pamela Jan, la maga de la persuasión y la comunicación. Hasta la próxima. llegado al cierre de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas y conocidas. Y sígueme en redes sociales como Estefanía Cervantes Oficial para más contenido de valor en crecimiento personal. Recuerda, la actitud positiva es la clave de tu éxito. ¡Hasta la próxima!